0: Desde el bar, edición miscelánea, vamos a hablar de, pues, unas cuantas cosas, hay temitas aquí y allá, bien para, para viernes, el viernes botanero, eh, que ahora seguramente va a tener, a ver, voy a intentar adivinar qué partidos hay, Luis seguro los tiene ahí, pero Mazatlán, Querétaro, uno de los o sea, ya sabemos que son cuatro equipos, así que no es muy difícil, yo creo que va a ser Mazatlán-Querétaro el, el de este fin de semana, a ver, si, a ver si le acierto, pero bueno, nosotros seremos intentaremos ser más entretenidos que el viernes botanero, así que, que de esto vamos a hablar, y pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: Barra del Bar, fans de Fútbol, pues no, te falló, el Mazatlán ni siquiera juega este, no. este, ¿Qué pasó? este viernes. Va de visita, entonces lo mandaron hasta el final. O sea, como no está el viernes, lo mandan hasta el partido de domingo en la tarde que nadie ve contra Santos Laguna. el que este sí juega, por supuesto, es el Querétaro. De hecho, hay tres partidos para arrancar la jornada. Uno, Allá. sí, muy botanero, el Puebla-Querétaro. Ahí está. El típico empate a un gol que vamos a ver. Me eh, faltó el Mazatán,
0: pero uno de los sí. sospechosos comunes de cada viernes, el Puebla, pues ya está, ya lo tenemos.
1: Puebla-Querétaro. Ese sí no falla. Y también tendremos Necaxa Pachuca. Bueno, el duelo de equipos revelación va a estar interesante. Ahí vamos a ver cuál de los es la mentira. Seguramente Necaxa. Y eh, se cierra este viernes con el Juárez contra Monterrey. Pero bueno, que ese sí en teoría debería ser una, una, una paliza. Aunque, bueno, Juárez está... Van a tomar ese partido un poco pues, como homenaje a, a Diego Chávez, el jugador fallecido hace, hace unos días, por, el cual, por lo cual se pospuso su partido con el Puebla. Entonces, ahí por el lado de la emoción, de, de, pues, de echarle el doble de ganas, chance y le sacan al Monterrey un resultado. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, de eso se participa lo no que más, pero del resto de, de eso, la jornada, que, tiene, que incluye ahí dos clásicos importantes, que pues, para Martín eran parte de la miscelánea, no sé por qué, y de más temas... Sin antes decir, como siempre, que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Que se suscriban en la que más les guste, también en YouTube, en el canal desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram como desde el Bar Podcast. Y claro, siempre, por favor, déjenos muchos comentarios de cinco estrellas, como hicieron, por ejemplo, el compañero Rafael Domínguez Orrandia, que nos dice. Sería bueno comentar sobre la gestión de la Federación Mexicana de Fútbol en temas de comunicación. Me da la impresión, por ejemplo, que antes esas giras por Europa ya se hacían, pero ahora se comunican mejor.
0: Pues sí, ok. O sea, me parece que es una, una, buena, una buena teoría.
1: De acuerdo, ¿no? Eh, fue un, una respuesta muy escueta, no tanto pero, como el comentario que nos dejó Ivano y Junior, que simplemente ver. puso, gran tema. Es que es un gran tema. Sí, se refiere al tema, este fue el episodio sobre el sueldo de Mbappé, el lado oscuro de la MLS y por qué no hay más técnicos mexicanos. O sea, fue un episodio como de cinco temas diferentes, pero pues para él fue gran tema.
0: y Es, por que, último, es que Luis, también. Luis, es un gran tema, no importa cuándo leas esto. O sea, esa es la realidad. Todos nuestros temas son grandísimos temas.
1: Sí, no. él, él, él iba escuchando poco a poco el, ese episodio y decía gran tema, gran tema, gran tema. Y yo lo iba a poner en comentario. Y ya por último, en eh, comentario no tan específico de, de los temas, sino del, del ambiente que se puede vivir en el podcast, me pregunta José Luis Rappen sobre el episodio de ayer, que como los que vieron en YouTube, no estaba yo en mi sala habitual, sino en un edificio, una zona pública. Pregunta: ¿Y esos tacones que se escuchan al fondo, en qué clase de establecimiento te metiste Luis? ¿No? Era una torre acá en Varsovia que se llama la, la Warsaw Spire. Una zona pública, pues sí, muy bonita, muy buen wifi pero sí un poco ahí con gente pasando por todas partes, por todos lados. A alguno habrá sido muy ruidoso. Pero bueno, diría que ya mejor dejemos los comentarios de lado y hablemos un poco de temas del día. Sugiero que dejemos la Liga MX, la previa, para la segunda parte del programa. Tenemos ahorita unos microtemas eh, interesantes. El primero de ayer, pues la renovación de Johan Vázquez con la Genoa, que ya se queda hasta 2027, seguramente con aumento de sueldo. Y eso pues habla bien de lo que ha sido su temporada y también de paso le da un año más de, de posibilidad al Genoa para dejarlo bien vendido, lo cual a su vez beneficiaría a Pumas.
0: Sí, eh, son dos años más. en un, Por alguna razón que, que no sé cómo suele pasar en los, en los medios deportivos... En todos lados estaba reportado que Johan tenía contrato hasta 2026, pero en realidad tenía hasta 2025, como pudo eh, comprobar Kerry, que habló con, con su gente. Son dos años más, entonces, seguramente con aumento de sueldo. Y recordar que eh, Johan tiene, o sea, que Pumas tiene 50% todavía de la carta de Johan. Así que eh, esta renovación que, eh, digamos, ayuda obviamente al Genoa en caso de que haya una oferta de algún otro equipo, ya sea en Italia o en otro lado, por sus servicios. También ayuda a Pumas, ¿no? Porque si se va gratis, pues se va gratis para los dos. Así que es, es buena noticia para, para todos, para Johan, que se queda en en el calcho con un equipo que seguramente se mantendrá en primera División Tendría que pasar una catástrofe inimaginable esta temporada como para que se vaya. Eh, para el Genoa, que, bueno, ha tenido se puede renovar a un titular indiscutible esta temporada, que eso es lo que ha sido yo, eh, Johan. Y para Pumas, que, pues en caso de que se venda, pues se va a llevar otra lanita.
1: Sí, francamente, bueno, cuando se fue, había firmado únicamente por cuatro años. Lo habitual es, es cinco. Supongo que en parte por eso eh, muchas páginas no tenían hasta el 26. Pero bueno, ya se estaba acabando ese margen de maniobra para el Genoa al tener que venderlo sí o sí este verano eh, o si no se les podía decir el siguiente. Ya con esto, bueno, ganan un respiro mucho mayor. Son tres años para que él ya sea que decida seguir porque no hay una oferta interesante o bien que eh, algún equipo más fuerte se si interese por él, pues bueno, podrá elever, el Drone, el Genoa... Eh, aplicar leverage y decir, bueno, pues quiero una muy buena cifra por, por este jugador que además le tengo que dar la mitad a Pumas, que pues la, le, le, le funciona la fórmula de haber vendido con, con porcentaje de una carta ¿no? En el momento que se fue Johan al fútbol italiano no creo que a él hubieran podido vender por una cantidad este, multimillonaria tampoco me parece que hubiera sido el caso eh, si se hubiera ido a, a Monterrey o a Tigres o América, o sea, no estarían pagando por él 12, 15 millones como lo han hecho últimamente otros jugadores. Y en cambio ahora, bueno, ya con un Johan establecido, mucho más maduro, con muy buen desempeño esta temporada en el Genoa, pues sí, hay la posibilidad de que si algún equipo se lo lleva, sea por una cifra que haga valer la espera de Pumas. ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que siga creciendo Johan. Eh, la verdad es que tuvo dos temporadas, pues... Digamos de altibajos, ¿no? Eh, cuando llegó al Genoa le costó mucho trabajo establecerse. Miento, jugó como tres partidos. Después perdió la titularidad por completo. El Genoa cambió 80 veces de técnico. Finalmente el último que, que consiguieron sí confió en, en, en Johan. Lo puso durante la segunda mitad de la temporada. El Genoa se terminó descendiendo por muy poco. Después se fue al Cremonese a préstamo. También le costó un montón de trabajo hasta que llegó el mismo técnico que lo había puesto en el Genoa y lo volvió a poner de titular. Eh, mientras tanto, el Cremonese descendía de nuevo, el Genoa ascendía, regresa Johan al Genoa y, en este caso, ya con un nuevo técnico, no con el mismo de siempre, sí se ganó la titularidad desde el principio. Eh, ha sido importante eh, la, la salida de Draguzin, que es un jugador que era el jugador clave ahí de la defensa, eh, lo, lo pone en una, en una posición de más responsabilidad, hasta el momento el equipo se mantiene en, en el nivel a pesar de que, de que se fue su, su mejor jugador y eso bueno es, es siempre positivo y creo que eh, Johan, que además hay que decirlo, no en este momento es el mejor defensa central mexicano, punto, dado el, dado el desplome de, de César Montes, pues eso pone a Johan en una buena posición quizás para irse un, a un mejor equipo en un año o dos. Sí, qué ojo.
1: Creo que en tu, tu memoria del primer año quedó un poquito ahí, este, vamos a decir, mezclada con la del segundo, porque lo que contabas del primer año es más lo que le pasó con Cremonese. En el primer año fue cuando llegó, recién lleg recién habiendo jugado a los Olímpicos, entonces que tuvo que esperar casi dos veces para jugar, que estuvo en la banca creo que siete partidos seguidos, y a partir de ahí ya fue que con el Genoa se hace titular, pero claro, en un equipo en el cual pues desde el principio estaban sufriendo con el tema del... Del descenso, y aunque él jugaba bastante, pues claramente su nivel en ese momento tampoco era tan bueno como el actual. Eh, sí juega la mayor parte de la temporada, pero sí, de, acaban descendiendo. De hecho, lo sientan en el último partido, si no me equivoco, pero sí, este, sí, sí sumó en ese, yo, en yo ese en temporada. Que,
0: o sea, yo recuerdo que en el Genoa, no fue sino hasta. O sea, quizás sí eh, exageré con lo de que había. Eh, que había jugado dos partidos y después había, había vuelto a jugar. Eh, Tal vez no había jugado ni un partido, pero eh, sí recuerdo que no fue sino hasta que hay un cambio de técnico en el, en el, en el Genoa, que es que, es, que es que lo ponen eh, realmente. Eh, y ese mismo técnico es el, el, el técnico que confía en él para que juegue en el Cremonese cuando también llega el Cremonese.
1: Sí, pero sí fue de que eso, de que llega de los Juegos Olímpicos, no tiene actividad hasta octubre mediados que es cuando por fin tiene oportunidad de jugar minutos, pero a partir de ahí ya se lleva la titularidad prácticamente todo el torneo y acabó jugando 28 partidos, solamente uno de ellos como suplente. Fue con Cremonese, donde sí eh, estuvo mucho más in, eh, inconsistente, solamente tuvo 25 partidos y 19 como titular, en cambio, bueno, con el diano ha vuelto a temporada. También a jugar bastante, la mayor parte del equipo, bueno, de los partidos como titular de hecho, ahora mismo él es el cuarto jugador con más minutos en la liga de este, de este club, y sí, también el nivel que está mostrando definitivamente es, es mucho más alto, y eso se refleja también, bueno, en que el Genoa de ser este equipo que descendió... En la primera temporada que estuvo él ahí, ahora es duodécimo de la tabla, bastante cómodo en tema de, del descenso. Tiene 10 puntos de ventaja sobre el Verona y más sobre Cádiz y Sanitana. Entonces sí, creo que lo puede ver con mucha más tranquilidad eh, este verano. Y claro, pues eso también le motiva a, a la renovación, ¿no? Que ya, que ya vio que está en un proyecto mucho más estable y en el que puede él crecer y quizá dar un salto a un club más importante después.
0: Ojalá, ojalá. Sería buenísimo tener un, a un defensa mexicano en, en un buen club, porque bueno, desde, desde que Héctor Moreno eh, pues regresó de, de Europa no nos no nos ha tocado. Eh, digo Podemos contar a, Johan, perdón, a Julián Araujo en el Barcelona en el tiempo que entrenó con ellos, pero, pero hasta ahí. Y sí necesitamos esos, esos referentes, ¿no? Eh, teníamos muchas esperanzas con César Montes. Lamentablemente esta temporada no le ha salido como como quisiéramos, eh, y sí, nos nos hace falta eso, ¿no? Un, un jugador que, que, pues, tenga ese roce contra, contra los mejores, que pueda jugar Champions League o, o en su defecto, Europa League en, en un buen nivel. Eh, por ahora, Johan Vázquez no lo es, pero sigue siendo joven, eh, se ha consolidado ya en la en la Serie A, eh, y esta extensión de contrato, pues, habla habla bien de él y habla bien de su futuro.
1: Sí, y también habla bien de Simarón Sonora, este club en el cual él debutó, aunque, hay que decir, él es canterno de Pumas, pero, bueno, su debut en el fútbol profesional, ya con Cimarrones, en una temporada que fue la 17-18, antes de que se vaya a Monterrey, y ahora es otro jugador que, que debutó en Cimarrones, el que hoy anuncian, un jugador mexicano que se va a Europa, es el caso del juvenil Juan Carlos Cortés, que estaba en la cantera del Necaxa, y se va vendido al Sevilla, donde va a estar en el equipo división del juvenil, básicamente en la sub-19.
0: Sí, es un, un equipo que digamos, es, es formativo por el momento, pero bueno, es, es positivo que se, que se haya ido, es un jugador que Luis había investigado, eh, debutó con, con Cimarrones, jugó, después se fue a Necaxa, no jugó con, con Necaxa, estuvo en, más bien en, en filiales, ahora va, va a Sevilla, pues vamos a ver, ¿no? O sea, yo podría eh, decir que lo hemos visto jugar 80 mil veces, pero sería mentir, no lo hemos visto nunca, yo no me acordaba de su nombre para nada. Eh, Así que, pues quién sabe, ¿no? Pero si lo vio el Sevilla y le pareció bien hasta el punto de firmarlo, pues algo, algo debe traer el chavo, ¿no? No es jovencísimo, pero el hecho de que vaya a terminar su formación en Europa, más allá de cómo le vaya con el Sevilla específicamente, siempre será un paso positivo.
1: Sí, de hecho, o sea, se va con 18 años de edad, en parte por eso es que se puede ir ya, o sea, porque recordemos que un jugador mexicano no puede salir a Europa antes de cumplir la mayoría de edad, ya ahora él que tiene 18, él solamente había jugado unos minutos con cimarrones en la temporada 2021 22 o sea, hablamos de cuando él tenía, ¿qué? 16 años, quizá 15 al momento de su debut en la Liga de Expansión, lo compra el Lecaxa en el verano de 2022 y se queda en las fuerzas básicas jugando en la Sub-18 y la Sub-23 ahora de esta temporada, que es donde, donde más le, le he podido ver el, el Sevilla. Y sí, la verdad es que un, destacado el trabajo del Sevilla en ese sentido, porque, por ejemplo, estoy checando ahora la, la base de datos de Y Scout, que es una de las más importantes del mundo en términos de agencias de scouting, y no lo tienen. O sea, ni siquiera Y Scout lo conoce, eh, pero bueno, el Sevilla hizo su chamba, lo presentan como un extremo mexicano que, que bueno, que fue también, evidentemente, seleccionado su 18 y que llega para quedarse. Lo que es de temporada y tres más. Firma hasta el 30 de junio del
0: 27. Sí, eh, se ve que le, le tienen le tienen confianza, ¿no? O sea, esa es, esa es la realidad. Piensan que puede acabar su formación y ser un, un jugador importante para... No importante, pero un jugador que, que, que vaya al primer equipo o, en el peor de los casos, poderlo vender y sacar algo de, de la Anita con eso, eh, ya que eh, tendría contrato vigente. Así que, bueno, pues, es buena noticia. Vamos a seguir la pista ya que esté, ya que esté por aquí, a ver cómo, cómo le va. Eh, ojalá que bien. Eh, y bueno, pues nada, no, no se puede decir nada. Tenemos ahí unos cuantos jugadores en en, en pues segundas divisiones o equipos filiales de, de clubes españoles. Recordemos que Esteban Lozano es el más importante, que juega en el filial del Sporting, a veces sale a la banca con, con el equipo. Eh, ha jugado ya eh, algunos minutos también con el, con el equipo de Gijón. Eh, está también... Eh, Jesús Hernández en el Elche, que ha entrenado con el primer equipo, pero pues como no tienen plaza de, de extracomunitario libre, no lo pueden registrar todavía, pero ahí está, es el goleador del de, de Elche C o algo así, aunque por lo que me cuentan, por lo que nos contaban, creo que Luis también estaba ahí, el la calidad de la liga en la que juega es malísima y entonces por eso también es hace creo que es un gol de medio campo el otro día, o sea, está, está sobradísimo, eh, yo lo que lo he visto, lo que lo hemos visto, Luis no me deja mentir no parece un jugador tan especial, pero bueno ahí está, eh, terminando su formación en Elche y ahora este chavo que que bueno, que llega a Sevilla y, y eso, le vamos a seguir la pista a ver qué nos puede dar, ojalá que sea una, una agradable sorpresa
1: Sí, en el caso de Jesús, lo tienen jugando ahora mismo en el Elche B, en el Creo que se llama Elche Ilicitano, es el nombre oficial, pero que es un equipo que está eh, en lo que es la cuarta o quinta categoría en este momento del fútbol español. Me parece que es, sí, en la, en la tercera división, que a su vez es la quinta categoría. Entonces, pues sí, hablamos to todavía de a un nivel bastante bajo, pero bueno, está jugando ahí, por lo que veo... Tiene ocho goles en 19 partidos, solo la mitad con titular. Entonces, bueno, ahí está el poco a poco picando piedra y esperando que, pues, que se le en la plaza extranjera para poder jugar con el primer equipo que, si no mal recuerdo, ahora mismo está en segunda división. O sea, sí, todavía está muchos pasos atrás, o bueno, muy lejos de, de poder ser un jugador eh, de peso en España. Pero bueno, lo importante es que se esté acabando de formar ahí, ¿no? Para este chico, Juan Carlos Cortés, la buena noticia es que si bien él llega al filial división de honor, el Sevilla B, que le llaman Sevilla Atlético, ahora mismo está en la cuarta categoría, lo que es la segunda división federación, pero es líder de esa categoría. Entonces, si sale campeón de su grupo, a, eh, asciende automáticamente a lo que antes era la segunda B, la, la, ahora la primera federación. Así que, bueno, ahí está, digamos, un escalón mucho más cercano a Primera División, además, claro, con un equipo que pues se distingue por ser una buena cantera y, claro, muy importante en la Liga Española. pero ¿no? sí, también es un proyecto a muy largo plazo, porque también hay que hacer que con la gente muy sincero, que es que llegues a la, a la, al filial División de Honor de un equipo como el Sevilla no garantiza en absoluto que vas a llegar a Primera División. Ni siquiera garantiza que te vas a establecer en Segunda con el filial, ¿no? pero bueno, el, lo importante es que esté ahí, que se acabe de formar ahí y que no se quede eh, tres años jugando en el filial Sub-23 del Lecaxa en lo que será esta nueva liga de expansión eh, fusionada con las filiales B, ¿no?
0: Y tampoco garantiza que cuando llegue, cuando tenga una edad para jugar profesional, el Sevilla esté en primera división porque es un desastre ese Además. equipo. Sí, está en el lugar 15 en este momento. Digo, con un colchón grande, 7 puntos sobre, sobre los de descenso, pero no es no es el mismo Sevilla. Llevan un par de años en, en crisis de verdad. Así que, que bueno, eh, ojalá que, ojalá que, pues eso, que, que progrese y que, y que llegue al primer equipo de Sevilla sin importar dónde esté el Sevilla. No creo que descienda, pero, pero no anda bien.
1: Sí, pero bueno, es, es un club que eh, aún podemos pensar que lo que está viviendo ahora es un bache importante, pero bache al fin, del cual se debía reponer y como mínimo mantenerse en primera división como un equipo de media tabla para arriba, ¿no? O sea, si la, la estructura del club es demasiado grande, demasiado bien hecha, como para que se desplomen y se vayan a segunda división para no volver, ¿no? Y bueno... Mucha suerte a Juan Carlos Cortés, esperemos poder encontrar pues más, más videos, más información de él más adelante, pero sí, mesura que no se vuelvan locos nuestros amigos de los jóvenes futbolistas o los mejores aztecas, pensando que ya tenemos al, al siguiente gran extremo de la selección. Esto es solamente un paso eh, de muchos que tiene que dar todavía.
0: Sí, no no, no eso no, no nos volvamos locos con, con este chavo que... Bueno, Le, le falta un, un trecho largo, pero bueno, ya nos estamos repitiendo. Pasamos al siguiente tema, Luis.
1: Pues bueno, sig sigamos en fútbol, aunque en este caso también pues mucho menos agradable dar de esto, solo bueno, dar eh, cuenta de lo que fue ayer ya la sentencia de Dani Alves, ¿no? Le, le, le declaran culpable de violación del caso de a esa chica que había atacado sexualmente a fines de año 2022 en Barcelona y bueno, culpable, le dan cuatro años y medio de prisión, que es una de las penas más bajas que se puede recibir por ese delito, eh, toman en consideración que él ofreció compensar a la víctima con 150 mil euros. Entonces, aunque la víctima desde el principio dijo que no quería este, aceptar un arreglo extrajudicial, sino que quería que a justicia, pues al final como son las leyes españolas al, al si eres rico, puedes decir, bueno aquí tiene usted mucho dinero y que me den la pena más pequeña, ¿no? Entonces van a ser únicamente cuatro años y medio, contra nueve que pedía la fiscalía o doce que pedía la víctima, y de los cuatro y medio, pues ya cumplió poco más de un año, seguramente, eh, por como es la ley española, le van a dar, va a salir de la cárcel
0: en no más de un año, año y medio. Sí, es una mamada. O sea, la verdad es que es una mamada, ¿no? Eh, ahí está, decía, no, ya no me acuerdo, que, que cuenta que hay, hay un rapero que por hablar, por hablar mal del rey eh, tiene más o menos la misma pena o más pena que, que Dani Alves por violar a una chava, ¿no? Y 150 mil euros no son nada para Dani Alves. O sea, su sueldo en Pumas seguramente era eso al mes. Es, 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 es un escándalo, francamente, ¿no? O sea, cuatro años y medio parece realmente muy poco. O sea, no sabemos tampoco cómo haya estado el juicio, o sea, si haya habido eh, realmente... Eh, me sale descomposiciones, pero no, eh, contradicciones entre en, en el testimonio de la víctima, sabrá Dios, pero una vez que Dani Aves ha sido de, declarado culpable, la pena parece realmente bajísima, ¿no? O sea, le, le salió muy barato al, al jugador brasileño.
1: Sí, y, y además también en ese sentido ¿no? de que evidentemente, bueno, no, no tenemos acceso a todo lo que pasó en el juicio, eh, sino que va, va a haber este... Por cuestión de transparencia, sí se, se va a conocer más y más adelante eh, todo lo que, lo que hubo ahí. Pero sí, si sí hay algo que han puesto mucho los medios que sí lo siguieron a fondo, es de que, pues bueno, la víctima siempre mantuvo la misma versión de los hechos. Hay, además, pruebas este, periciales y demás que, la digamos, la respaldaron. Y Dani Alves se la pasó cambiando de versión, eh, no cada tres días, pero bueno, usted se tiene la expresión, ¿no? Entonces, creo que por lo menos, si algo debe salir este, esta, esta sentencia es... Uno, que ya, aquellos que estaban defendiéndolo simplemente porque cada vez que escuchan de una acusación de abuso sexual o violación, se quieren hacer los eh, imparciales, y es que la presión de inocencia, bueno, ya no hay presión de inocencia, ya hay sentencia, ya se le declaró culpable, ya no tenemos ni siquiera que decir se le acusa o es presunto, no, ya, ya está declarado por la ley y por los juicios, que, por, la, por el juez que, que es culpable de violación. Y dos, también en los medios y en las redes hay que... A dar de esto, pues como fue, Dani Alves violó a una chica, va a pagar una pena muy corta por ello, no es un accidente en su carrera, no es una tragedia para Dani Alves, no es esto que le pasó a Dani Alves, no, es esto que Dani Alves hizo a una mujer que tiene derecho a decir que no y que es la víctima de este caso, porque mucha gente ayer empezó a poner en las redes y no es, ay, este, el, el gran punto oscuro en la vida de Dani Alves así como de que, pues, pobrecito, ¿cómo se le ocurre cometer este error?, que fastidia su carrera. No, a ver, la víctima no es él, la víctima fue ella.
0: Sí, absolutamente, ¿no? O sea, ¿en serio había gente que decía, pobrecito?
1: Digamos que, o sea, en, en plan eh, eso, ¿no? De que verlo como la tragedia en la carrera de, de Daniel. Luciano, o sea, como tratando de, de ser empático con el jugador, que yo entiendo que, claro, pues uno conoce al futbolista, a la, a la estrella del deporte, y tiene la tendencia a, a pensar en, puta, qué mala onda que esta persona ya no será parte del fútbol o que no va a tener este, no va a acabar su carrera, pero oye, eso puede ser un reflejo en el momento, pero te tienes que poner a pensar ahí, ¿eh? no, no está ocurriendo esto simplemente porque le pasó a Dani Alves. no, está pasando porque Dani Alves haya estado borracho o no, tomó una muy mala decisión, se metió a esta chica al baño, la violó y pues no, ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y no se le puede ver a él como la víctima de esto, ¿no? La, la, la víctima, insisto, es, es ella y nadie más.
0: A ver, todos hemos estado borrachos y tomado malas decisiones borrachos. Hay niveles de malas decisiones, ¿no? Hay uno... Exacto. Una cosa es tener, tomar una mala decisión y, no sé, eh, hacer el ridículo en, en el antro porque te caíste de, de ebrio. Y otra cosa es violar a una chava. O sea, hay como niveles, ¿no? Y la mayor parte de las, bueno, en mi caso el 100%, y estoy seguro que el de Luis también, excepto aquella vez que le aventó una botella, quiero decir, no, eh, Luis <risa> también, eh, eh, las malas decisiones que hemos tomado no son criminales, ¿no? O sea, no, no tienen consecuencias, o sea, tienen conse consecuencias para nuestra autoestima y para la cruda moral del día siguiente, ¿no? Pero, pero no, o sea, hay, o sea, cuando ocurre una violación, para mí, sinceramente, o cualquier cosa, ¿no? O sea... No, cualquier cosa criminal pues cualquier acto criminal no puede ser un atenuante que estés borracho o sea me parece absurdo es es como eso así era con los vikingos o sea los vikingos que bueno hace muchos años tenían el atenuante de que si estaban borrachos podían matar a alguien más y decían bueno pues que estaba borracho. Ah, ok, no hay pedo no pero creo que, que la civilización ha eh, pues avanzado un poco desde el año desde el siglo XII a, a lo que estamos ahora no un poco por lo menos Sí,
1: de acuerdo, y bueno, pues ya creo que no, no queda mucho más que decir, si al, al menos de aquí hasta que haya a lo mejor una apelación, quizá le puedan aumentar la sentencia o esperemos no reducírsela, ya creo que legalmente no hay mucho más que reducirle, pero sí, eh, por cómo aplica la ley en España, eh, por buena conducta y todo, son capaces de dejarlo libre cuando apenas lleven la mitad de la sentencia, en fin, dejemos el tema por la paz y mejor antes de hablar de la Liga MX, me comentabas tú fuera de la grabación que Quería saber un poquito de lo que fue el final de, de, los, de las prácticas de la Fórmula 1 en Bahrein, donde pues, pinta que Red Bull y Max Verstappen van a arrasar de nuevo este año.
0: Quiero dejar en claro, for the record, la falta de confianza que le tiene Luis Herrera a Checo Pérez. Ni lo mencionó. No dijo Red Bull, Max Verstappen y Checo Pérez. Dijo Red Bull y Max Verstappen. Por eso, por eso... El deporte mexicano no progresa. Si, si Luis Herrera fuera argentino, y Checo Pérez también, ya nada, no, Checo va a ser campeón este año. ¿Quién es Max? ¿Quién es Max? ¿Quién es ese muerto? Pero no, simplemente no lo mencionó ¿Cuándo? ¿Cuándo? ayer, Checo Pérez hizo un mejor tiempo que Max Verstappen en los entrenamientos. Yo sé que es como ganar en un amistoso de, de fútbol, ¿no? O sea, no, no sirve para nada. Pero bueno, o sea, hay que, hay que mantener la esperanza y los clics para, para GP fans por lo menos un rato más, Luis, ¿qué, ¿cómo puede ser?
1: Sí, en gbfans.com, donde por cierto, hay un otra persona, no de mí, hay una nota sobre el terrible momento en el cual Logan Sargent estaba siendo más rápido que Chaiko. así que... No sí salió esa nota, no, no salió,
0: <risa> al final pues no sí, salió.
1: Porque la, la frené, porque fue de, épale, eh, ¿cómo está esa era ameación? Pero bueno, el chiste es que sí, Red Bull se ve muy, muy fuerte, evidentemente, bueno, dado el historial de Max Verstappen, él es el gran, gran favorito, Esperemos que Checo, al menos este año, eh, pues esté, digamos, mejor centrado mentalmente, que sea consciente de que si en algún momento Verstappen se le despega, pues no es esperarse y simplemente asegurarse de amarrar el segundo lugar, que creo que es, es todo lo que le pide Red Bull, ¿no? Tú sé segundo lugar, sea a 5 segundos o a 15 de Verstappen, pero con que estés adelante de todos los demás, vas a seguir aquí y te vamos a renovar, porque además ahora mismo no hay muchas mejores opciones para para Red Bull, que mantener a Checo, ¿no? Entonces, por lo pronto, por lo menos sí, parece que el auto el auto nuevo, el RB20, ha sido una, pues una sensación. Cuando todos los demás equipos empezaban a copiar lo que hizo Red Bull con los últimos dos años, pues, Allen Nui, este ingeniero prodigio, decidió, bueno, yo voy a cambiar un poquito, porque sí, si, si solamente evoluciona este carro, nos van a alcanzar. Ahora voy a hacer otra cosa. Y, bueno, pues se inventó... Un nuevo carrazo que está dominando en las prácticas, aunque al final de las últimas, en esta última sesión de hoy, aparentemente Ferrari eh, también ya dio muestras de que bueno puede estar ahí. Si no al parejo de, de Red Bull, por lo menos dando un poco de lata.
0: Sí, ¿no? Eh, digo, yo, yo añadiría lo que, lo que dices Luis de, de Checo de quedar en segundo lugar. Creo que también Red Bull le va a pedir un poco más de regularidad, ¿no? O sea, el problema el año sí. pasado con Checo fue. Eso, los bandazos, ¿no? O sea, grandes momentos, eh, carreras ganadas al principio de la temporada. Un desastre en el medio y después ya, eh, el digamos, la recuperación al final que le permite quedar segundo, también con un castigo ahí a, a Hamilton que, que termina por abrir la puerta por completo a Checo, eh, creo que lo que le pedirá a Red Bull es no quedar en segundo lugar todas las carreras, pero sí terminar en los puntos, terminar en, en, en el tercero, cuarto, cuando no quede segundo y que se mantenga en ese segundo lugar constantemente, siendo también una suerte de barrera como sucedió en, aquel, en, en aquella temporada donde, pues esencialmente Max es campeón sobre Hamilton gracias a Checo y a lo del ministro de Defensa, pues, digo, en este caso no van a necesitar a Checo para, para que Max sea campeón, pero sí que sirva como una especie de barrera a los otros eh, rivales y que Red Bull pueda hacer la mayor cantidad de 1 o dos posibles, ¿no? O sea, creo que, que por ahí va, va la petición y sí, si eso sucede seguramente se quedará de Checo Pérez, el problema es que no vuelva a pasar lo que sucedió el año pasado porque eso abre el... La puerta a todos los rumores, a todas las especulaciones, aparece Richard a decir: Yo también quiero. Empiezan a decir: Digo, ya no va a pasar seguramente, pero que Lando Norris, ¿no? O sea, van a, van a intentar por todos lados Liam Lawson, ¿no? el, el inglés, ¿no? Porque además la prensa inglesa sabemos lo, lo poderosa que es. Entonces, eh, creo que, que eso, que, que la clave para Checo es mantener un buen nivel, quedar en segundo lugar lo más posible, ganar una o dos carreras cuando se distraiga Max, y, y con eso. Será suficiente. Y del otro lado, en del lado de Ferrari, pues parece que el, el que está brutal es Leclerc. O sea, tengo la impresión de que el hecho de que hayan transferido a Sainz, o sea, que, que de entre los dos que estaban muy parejos hace dos años, ¿no? Eh, el que se ha ido es Sainz y que además haya llegado Hamilton, va a llegar Hamilton, pues es como una, una doble inyección para, para, para Leclerc en parte de confianza porque se queda y en parte de decir, bueno, yo quiero ser el piloto número uno y llega Hamilton. ¿eh? Entonces eh, me parece que, que Leclerc va a salir muy motivado esta temporada. Vamos a ver Sainz creo que también eh, dentro de su punto porque tiene que hacerlo bien para encontrar un buen asiento eh, la, la temporada que entra, no que parece que sí va a haber eh, muchos cambios. Así que Ferrari va a ser eh, un, un equipo sin duda sin duda vencer. Eh, parece que, que Mercedes no salió tan bien como, como, como Ferrari, eh, Aston Martin, pues ahí más o menos con un Alonso que, que ya se quejó un par de veces, que ya está pensando en, en irse a Mercedes en 2025, y puede ser, si los resultados no se le dan a Aston Martin, creo que puede ser una de esas temporadas donde Alonso se harta del equipo en el que está y le vuelve la vida imposible a todo el mundo, eh, y aparentemente McLaren no no salió tan bien de entre, de entre los equipos que, han, que estuvieron arriba la, la temporada pasada.
1: Sí, que más recordemos, el año pasado había arrancado desastroso, o sea, reconocieron incluso antes de la primera carrera, ¿no? nos equivocamos en el concepto del auto, así que tendremos que pues, básicamente empezar de cero, y fue ya a media temporada donde presentaron el auto bueno, vamos a decir, y se volvieron el rival más fuerte de, de Red Bull en las carreras. Yo creo que, pase lo que pase, sí se ve muy claro que este año, Astro, bueno, perdón, Red Bull es el, el gran favorito, pero más allá de que a lo mejor Verstappen arrase otra vez y gane... 20 de 24, esperemos que no, porque sí le, le quita un poco de, de emoción al asunto. Pero bueno, a su alrededor va a haber muchísimas historias y muchísima competencia, ¿no? El tema que decía Martín de Ferrari, el tema por el asiento de Hamilton en Mercedes, que bueno, aunque en este momento esa escudería esté en horas bajas, de todos modos, bueno, hablamos de la escudería que tuvo ocho años consecutivos el título de constructores y que además en 2026 con las nuevas reglas, pues es igual un reset para todos y bien puede ser la propia Mercedes o Ferrari o incluso McLaren quien arranque mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa, esa danza de asientos, lo que será el de Mercedes de Hamilton, será el más interesante para todos. Alonso, como decías, ¿no? ahora que Aston Martin parece, pues, volver un poco a su realidad, ¿no? Nos había sorprendido muchísimo la temporada pasada con ese arranque en el que era en el segundo mejor auto, pero como bien lo dijo Checo en el podio de esa primera carrera, bueno, es que había tres Red Bulls en el podio, ¿no? Era una copia, básicamente, de, sí. del Red Bull anterior, y ya después, pues, no supieron cómo evolucionar ese auto eh, al mismo nivel de lo que hace a Nubi con su propio Red Bull, ¿no? Pero bueno, para Alonso será interesante ver si logra mantener la calma y convencer a Mercedes de llevárselo. Y si no, pues a ver quién se queda con ese asiento y también, bueno, a dónde se va para los Sainz. Nos convirtió mucho que Sainz sea el que se vaya a Mercedes para que no tenga la tentación de quitar el, el asiento a Checo en Red Bull. Pero bueno, estará todo muy interesante. Por lo pronto sí, parece que Red Bull eh, va a arrancar con mucha más fuerza. Esperemos que Checo también lo aproveche para eso, ¿no? Para estar lo más cerca de la, de la punta en lo que es, sobre todo en la calificación, ¿no? porque el gran problema para Checo es que el Red Bull, siendo un carro superior en carrera, no lo es tanto en calificación. Un poco, bueno, por el diseño del auto, por lo que ustedes quieran, eh, escuderías como Ferrari o, o McLaren le pueden dar mucha lata y mandarlo a algunos puestos atrás en la calificación y ahí se empieza a generar toda la presión para Checo de mira. Pero es que Max fue pole position y tú eras arca séptimo. Bueno, si eso llega a pasar que no se le olvide que tiene un mejor carro para carrera y puede seguir recuperando posiciones. Lo ideal, claro, es que arranque siempre en las primeras dos filas y termine siempre en el podio, sea segundo, o sea tercero alguna vez.
0: Lo que iba a decir es que el Red Bull no es eh, muy bueno en calificación no es tan bueno calificación y Checo definitivamente no es tan bueno en calificación como en carrera, o sea, hay que decir la realidad, o sea, no solamente es el Red Bull, es el propio Checo claro. desde el inicio de su carrera, ese ha sido su, su talón de Aquiles, ¿no? Y, y creo que, que Checo debe entender que salir tercero o cuarto tampoco es tan grave, ¿no? Digo, porque luego tiene esos errores de concentración que lo mandan hasta abajo de la, de la parrilla o que, lo, o que le impiden calificar en la Q3, recordemos, creo que fue Austria, ¿no? Donde todo el mundo se salió, pero el que peor estuvo fue Checo. Y al final de cuentas le invalidaron todos sus tiempos y salió en, la ulti, en el último lugar o algo así. Eh, entonces, creo que Checo, eso, tiene que entender dónde está. O sea, esa es, esa es la clave, ¿no? ¿Cuál, cuál es el, el objetivo de, de Checo en la temporada? ¿Qué es lo que le pide eh, Red Bull? Y a partir de ahí creo que puede, eh, sin duda tener una, una buena temporada, ¿no? Pero eso, ¿no? Poco a poco, con paciencia y entendiendo que pelearle a Max Verstappen es una utopía. No, por calidad, en primer lugar. Y segundo, porque Red Bull quiere que gane Max Verstappen y es normal, ¿no? Es, es el gran piloto, ¿no? Es como si Ángel Di María, un extraordinario jugador, quisiera ser la estrella de la selección argentina y no Messi. Pues nunca va a pasar, ¿no? O sea... Ángel y María es el rol secundario, es el que va a ayudar a Messi, es el que eh, va a permitir que Argentina llegue a la final de 2014 como sucedió, eh, pero pues la figura siempre va a ser Messi, ¿no? Y en este caso la figura siempre va a ser Max. Y mientras antes lo entienda Checo, por más que gane una o dos carreras en el principio de la temporada, pues más fácil le va a ser el eh, tramitar el resto de la temporada donde tiene que quedar en segundo lugar.
1: Y también esa comparación la veo muy útil para que la gente entienda que Checo, efectivamente, Checo a lo mejor sí podemos decir que es el Di María de, de esta Fórmula 1, ¿no? O sea, él no es la máxima estrella, no está al nivel, evidentemente, de Max Verstappen, sobre todo, bueno, porque él se añade ese hándicap a sí mismo en la, en la calificación, pero es, por supuesto, un extraordinario piloto de los 6, 8 mejores del mundo, sin duda, en este momento, pero que, desafortunadamente, tuvo un bache importante el año pasado, cuando, pues sí, mentalmente estaba muy tocado, tanto por la presión que él se impuso de, de pensar que podía ser campeón del mundo y la desesperación de ver cómo se le escapaba Verstappen, como también, bueno, claro, el golpeteo teóricensante que le llegaba desde la propia Red Bull con Helmut Markov tirándole mierda cada tres días. No solo a él, también se lo hizo a muchos otros pilotos antes. Y claro, toda la prensa en general europea, anglosajona, que pues dicen que no hay un bias contra él, pero es muy claro que Sí se prefiere siempre a un piloto europeo, australiano, si acaso, el caso de Richardo, sobre un mexicano latino, ¿no? O sea, a, yo, lo, lo, lo podemos escuchar casi siempre en los podcasts o en las narraciones en general. Cuando Checo tiene una mala tarde, siempre se destaca mucho eso. Cuando George Russell o Lando Norris o el propio Leclerc o Richardo, que estuvo ya, este, pues, que tuvo su año des desastroso las dos temporadas, es como de que ay pues, mala tarde y ya, se les olvida de inmediato, ¿no? A la siguiente carrera con Checo, sí, la acumulación de, de errores hizo que pues fuera mucho más fácil eh, perpetuar esta narrativa de que, no, no, Checo ya está en las últimas, a Checo lo van a bajar, Checo no, no, tiene, no merece el carro de Red Bull, ¿no? Que es algo que lo vimos el año pasado con todo, ¿no? O sea, antes de que arrancara la temporada ya había gente diciendo, sí, yo creo que Richardo puede reemplazar a Nick de Debris y luego a Checo Pérez, incluso antes de que acabe la, la temporada. O sea, no había pasado ni siquiera una carrera y ya estabas en narrativa y ahora, bueno, pues es mucho más peligroso o por lo menos van a estar mucho más insistentes con ello. ¿no?
0: Pero es que es obvio, o sea, es obvio que, que hay un bias de la de la prensa europea contra Checo. O sea, es evidente, ¿no? Y, y, y ya podemos entrar a, a temas de, de colonialismos y de todo eso que, aunque, y sobre todo con los ingleses, que aunque digan que no, existen existen en el fútbol y existe en todo, ¿no? Pero 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 sí, hay, hay obviamente un bias, pero bueno, tampoco es pretexto, ¿no? O sea, Checo ha logrado pero... llegar hasta ahí a que, que con, con sus méritos y con los méritos de sus patrocinadores y sus sponsors, pero ahí está, ¿no? Y, y, y creo que, tiene todas las condiciones para poderse eh, eh, sobrepasar entendiendo que eh, pues si falla lo van a juzgar más fuertemente que otros y a partir de ese entendimiento pues fallar lo menos posible
1: y también lo que hay que fallar lo menos posible es donde colocamos la pausa que en este caso va a quedar un poco tarde en el episodio, pero bueno, hagamos pausa cortita y hablemos de la jornada de Liga
0: MX pues sí, eh, pausa cortita, porque además este episodio va a terminar siendo eh, interminable. Pero bueno, eh, terminar siendo interminable, ¿qué tal? Pero bueno, hablemos de la, de la jornada de la, de la Liga MX. Eh, déjame, bueno ya, ya diste los tres partidos del Viernes Botanero, que, del que destaca increíblemente, que es algo que nunca hubiéramos pensado, pero destaca el, eh, el Pachuca Necaxa, ¿no? Que es un partido entre los dos equipos revelación, eh, los dos equipos que están utilizando mejor a jóvenes en, en el torneo, y que, bueno, puede terminar siendo un buen juego, ¿no? Sí, sí,
1: hablamos de que, bueno, ambos vienen de ganar partidos este esta semana, el martes, el de Calza, bueno, esa muy buena exhibición ante Chivas, el Pachuca, habiéndole dado una paliza al Puebla, en, en, además en el Guadalupe, entonces este partido luce como una buena posibilidad para que uno de los dos se afiance como eh No solo somos revelación, sino que merecemos estar aquí arriba, ¿no? Creo yo que el Pachuca es quien... Quien llega en mejor posición, no en balde, ha ganado seis partidos esa temporada y está en segundo de la general. Necaxa ha sido más bien el rey del empate y eso le ha permitido mantenerse en la parte alta, está en el séptimo lugar. Pero bueno, sin duda, al ser el partido en, en, en Aguascalientes, pues hay ahí un. Bueno, no es mucho entre ambas ciudades, pero los rayos querrán aprovechar la localidad para por lo menos mantener el invicto. Yo creo que eh, los tuzos son favoritos. Así lo manifiesto. Al rato lo podrán ver en mi Twitter, en un artículo muy bonito, en apuestasdeportivas.com. Por favor, denle retweet y clic. Me ayudan bastante. Y bueno, hecho el comercial, pues creo que del pueblo de Querétaro no hay mucho que decir. Es el de Partido Botanero y de Juárez Monterrey, lo que yo comentaba, ¿no? Rayados un gran favorito. Juárez pues un partido muy emocional para ellos.
0: Sí, eh, ojalá que... La verdad, ojalá que gane el Juárez. <ríe> esa, es, esa es la realidad. Eh porque, digo, Monterrey igual se va, se va a meter tranquilamente a la Liguilla, va a ser uno de los grandes favoritos, no va a haber problema, pero pues para la situación, o sea, de, de, de Juárez, eh, que el equipo no anda bien, que, bueno, sufrieron ese golpe psicológico, pues en este caso la verdad es que, pues por lo menos eh, tener una alegría a los, a los compañeros, que, que bueno, obviamente, eh, pues Diego Chávez era, era parte de, del equipo y... y pues les debe haber resultado muy dolorosa eh, pues su su lamentable su lamentable muerte en fin, eh, pasemos al, a la siguiente jornada, digo, al siguiente, al siguiente día donde destaca sin duda eh, bueno, destacan dos, ¿no? El, el Chivas Pumas y el América Cruz Azul no más el América Cruz Azul realmente que es entre el campeón contra el equipo que está jugando mejor en la liga, con el que está en primer lugar general, y aquí vamos a ver ¿no? si Cruz Azul está para lo que debe estar, no porque al final de cuentas sí, le ganó a Tigres de, de, de local y lo que quieras, pero pues su gran némesis, o sea, el gran némesis de Cruz Azul durante todos estos años ha sido la América, no e ir a la Azteca y sacarle un resultado sería un, un empujón moral brutal
1: Sí, la verdad es que bueno, para Cruz Azul este es como el el gran escollo de cada temporada, el de enfrentar al América. Recordemos, además, bueno, el América les ha ganado, si no me equivoco, los últimos tres. Lo podrán comprobar en el artículo que les decía, que por favor den clic y retweet en mi Twitter. Pero bueno, eh, y de hecho, es tan es el gran Némesis, el de, de la máquina, el cuadro americanista, que pese a que Cruz Azul llega, evidentemente, como el mejor equipo en este momento, el que está enrachadísimo, el que lleva, creo que, seis horas en fila, jugando muy bien, eh, superando a Tigres, superando al León. Eh, además, bueno, muy motivado y el América en un pequeño bache con la derrota en Pachuca y el empate ante Mazatlán en casa las apuestas ponían muy, muy favorito al América pagaba algo así como menos 100 para el América y para Cruz Azul más 250, algo así
0: pues Es que no es sorprendente, ¿no? O sea, con el, con el favorito y con el campeón hasta que pierda, ¿no? Y en ese, en ese sentido, el América que siempre ha dominado a Cruz Azul y que tiene una paternidad eh, sin duda sobre el equipo celeste y una paternidad psicológica quizás hasta peor que la de los resultados, eh, pues el Cruz Azul va a tener que ir, ganar ese partido y demostrar que este es otro equipo, ¿no? O sea, si van y pierden otra vez 3-0, pues digo con la pena, pero no los vamos a poder tomar en serio.
1: Sí, porque además los últimos resultados de la máquina ante la América han sido no solamente derrotas, pero así este contuente, ¿no? hubo incluso aquel 7-0 hace, creo que fue tres torneos, entonces sí, aunque la gente de repente, bueno, pues, es cierto que la historia no juega, pero psicológicamente sí puede pesar, y claro, para este equipo que ha arrancado también, sobre todo para los jugadores que llevan más tiempo ahí, pues sí, siempre estará ahí el gusanito de que a este equipo nunca le ganamos, nunca le ganamos, el juego es en el Azteca, nos echaron de este estadio, tuvimos que irnos al azul, entonces bueno, eh, Creo yo también que es una oportunidad para el para América de poner un poco de orden, ¿no? de decir, que okay, sí está bien, perdimos en Pachuca, teníamos jugadores con gripa, sí nos empató el Atlas y la gente se puso un poco loca, pero seguimos siendo el equipo campeón, seguimos siendo el principal fuego cerca a, 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 a revalidar el título y no me extrañaría que sea una victoria más del América sobre la máquina, aunque pues realmente a mí me da igual si eh, empatan a cero y se cae el estadio, por mí que sea lo que ocurra.
0: Sí, no, bueno, por mí que pierdan los dos, ¿no? Eh, pero a mí me, me gustaría ganar ganara Cruz Azul porque, digo, más allá de que de que sus aficionados son a veces un plomo, eh, es es una buen, una linda historia la de esta temporada, ¿no? De los de los celestes, el, el renacer y su equipo juega bien. Y, y bueno, y es lo mismo un poco con lo de Monterrey que de hablábamos, ¿no? O sea, la América va a llegar, ¿no? Además va a estar divertido que que sufran y que, y que piensen que que están en crisis otra vez y que es terrible la situación y que se empiezan a dar golpes de pecho, ¿no? O sea, lo, lo hace, lo hace entretenido, eh, aunque sabemos que a final de cuentas la América va a ser, va a volver a ser eh, candidato y va, y va a estar allí, ¿no? Entonces sí. Preferiría que ganara Cruz Azul este partido Y bueno, y el otro, el otro juego que llama la atención de la jornada sabatina Es sin duda el Chivas Pumas eh, pero, una... pero, 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 di, diría
1: que Para que la gente no se quede, no, no corte el episodio Aquí, diría que primero hablemos rapidito De los más partidos y
0: dejemos el Chivas Pumas Para el final ¿Pero todavía hay, no hay partido el domingo de, de interesante de nada?
1: No, no, no o sea, lo, lo que queda es, de entrada, bueno, este mismo sábado León San Luis, del cual Pues lo que podemos decir es que puede ser un partido De muchos goles no, León, está Santos
0: Nazatlán. Es... ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a, a quitar ese partido del domingo que es tan importante?
1: No, por eso, estoy, digo, estoy yendo en, en un cronológico, entonces, bueno, para darles la jornada, tío. León-San Luis, creo que eso, ¿no? Puede ser un partido de muchos goles. Viene León de PR3-2, San Luis de empatantes con Tijuana. No hay mucho más que decir de ese encuentro, salvo un tip que les pongo en ese artículo que les decía, que les puede interesar. Eh, también Tigres-Atlas, creo que es. Puede ser el partido más disparejo, al menos en, en, la, en la jornada, pues con un Tigres que viene además tocado por haber perdido con Curazú la semana pasada, contra un Atlas que lleva ya tres partidos sin meter un solo gol.
0: Sí, lo del Atlas, eh, catastrófico, aunque bueno, regresa el mudo Aguirre, que increíblemente es uno de los eh, goleadores del torneo, ¿no? A pesar de haberse perdido un par de partidos por lesión, eh, lleva, lleva cuatro goles, está en el, en el liderato, así que, que bueno, con eso... Eh, Recupera un poco el, el equipo rojinegro, pero sí ha sido una, una absoluta decepción en lo que han hecho con Atlas y la demostración de que echaron incorrectamente a nuestro amigo Benjamín Mora. Justicia para Benjamín. Sí, de acuerdo. Y sí, Aguirre es
1: uno de nueve jugadores con cuatro goles en este momento. El que es líder de goleo ya es Víctor Guzmán, que lleva cinco, pero bueno, está bastante competido en este punto el, el título de goleo. Además, con uno, dos, tres, cuatro, cinco mexicanos en ese top ten de goleadores. Otro partido de la jornada, Toluca Tijuana, este va a ser el, el domingo a mediodía, pues, tío, Toluca viene un poco con la moral más arriba después de aquella, de aquella decepción ante Tediano, ante, ante le sacó el empate de Milagro, pero empate al fin a Monterrey sin recibir gol, también le ganó a Santos Laguna, un equipo en este momento pues no muy fuerte, eh, dejándolo en cero, me puse a revisar las estadísticas, llevaba el Toluca 18 partidos consecutivos recibiendo gol, y de repente suma dos sin haber eh, concedido uno
0: solo. ¡Oh! <ríe> me, me, me asombraste con, con, la, con, la, con la estadística. Se ve, se ve que tu, tus artículos en, ¿cómo se llama?
1: Apuestasdeportivas.com
0: Apuestasdeportivas.com han, han dado resultados y no solamente tienen que darles clic, amigos, sino... Eh, pues han contribuido a que desde el VAR sea un, un podcast mucho más completo y, y lleno de estadísticas interesantes.
1: Así es, y bueno, y, y más allá de eso, creo que no tampoco tenemos mucho que decir de ese partido porque pues, el Tijuana está en la aquella amargura y Toluca debería debería ganar eh, porque siguen así esmerados en hacer olvidar lo que pasó ante el Herediano, aunque no, no se nos va a olvidar en muchísimo tiempo. Digo, sí, si un, la un jornada tema,
0: un tema, perdón eh, Luis, simplemente para, para cerrar ese partido, es que puede ser el último partido del Piojo. Si el Toluca sí. le gana a Tijuana, creo que lo van a correr.
1: Pues sí, llevan. Tío, Bajic, cero, cero victorias, cuatro empates, tres derrotas en lo que va de torneo. Es uno de los equipos que no ha ganado, de tres equipos que no han ganado, pero la verdad es que, pues sí, es un proyecto de Tijuana que no se sé ve por dónde, ¿no? No invierten mucho, el Piojo se queja de arbitraje cada tres partidos. no. Es sorpresa ahora hasta cuando empatan, como fue contra San Luis. Creo que sí estamos llegando al, a un punto en el que podría ser su último juego. Y no es que se lo decíamos, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues es uno de los pocos técnicos mexicanos que, que están ahora mismo en la primera división. Pero sí se puede reconocer que Cholos que lleva un largo rato sin. Deja tú ser protagonista, sin ser siquiera trascendente en la, en la Liga Mexicana. Y claro, pues en un caso así, no extrañaría que eh, la directiva del, del cuadro fronterizo decida, pues, chao piojo, vamos a buscar en esa misma bolsa de técnicos donde. Santos, Toluca, este... ¿Quién más ahora? El Cruz Azul y demás. Están encontrando en extranjero, ¿no?
0: Pues, o sea, güey, es Tijuana. Les va a llevar a alguien Bragarnik. O sea, es, eso es lo que va a pasar. Les va a meter un argentino. Ahí. Bragarnik, sin duda alguna, ¿no? Digo, a final de cuentas. También habría que decir que Bragarnik no ha sido... Por ejemplo... La mayor parte de los extranjeros que ha metido Pumas en, las, en el, los últimos torneos han sido de Bragarnik, pero por alguna razón han sido todos buenos. Los de Tijuana, que también son de Bragarnik, no son buenos. Y eso que Bragarnik es mucho más cercano a la directiva de, de Cholos. ¿Por qué? Pues no me puedo explicar, pero bueno, así es la vida.
1: Y sí, así es la vida y también así es la vida que tendríamos que dar, aunque sea 10 segundos de Mahatlán, solamente para decir que yo creo que este va a ser el partido en el que por fin Nacho Ambriz, consigue la primera victoria con, con el Santos hasta ahora dos derrotas, cero goles anotados, pero creo que ya este domingo debería romper ahí la maldición creo además que ya va a jugar preciado, entonces bueno, ahí tienen un punto a favor.
0: Sí que, que el equipo es uno sin Preciado y otro con Preciado. No es que sea muy bueno con, sin, con ninguno de los dos, en los, ninguno de los dos casos, pero por lo menos con Preciado tiene esa, esa polvora al frente, lo que es un poco lamentable porque la alternativa Preciado ha sido Santi Muñoz que ha decepcionado absolutamente lo mismo que Jordan. Ojalá que, que, bueno, pues que Santos vuelva a, a encontrar el, el camino de la, de la victoria. Eh, digo, a final de cuentas no es que a Ragorri nos caiga mucho mejor, pero todo lo que sea una derrota para el innombrable, pues será una, una alegría para este podcast.
1: Así es. Y ahora sí, ya para tener más alegría, hablemos del otro partido de la jornada, que también es el sábado, eh, es el Chivas Pumas. Pues también hablando de estadísticas, recordemos, ¿no? Lo que es para Pumas ha sido la, la sede prohibida, ¿no? Venir a jugar al Estadio del Guadalajara. Antes el Jalisco, ahora el Akron. Recordemos que acumularon una racha de que fueron 40 partidos sin ganar, la rompieron por fin en 2018 y desde entonces otra vez un empatito y después creo que ya son cinco encuentros consecutivos en los que cuando la UNAM va a Lacron acaba siempre haciendo victoria de
0: Chivas. Sí, es, eh, ha sido tradicionalmente desde hace muchos años la sede más complicada para Pumas. O sea, ganen en la Azteca, gana en el Azul, eh, Va a Monterrey, saca puntos, ha ganado ahí. Y, el, y Guadalajara siempre es un problema de verdad. O sea, siempre... A, no sé qué sea, no sé qué sea. Aún cuando Pumas tiene muy buenos equipos y Chivas, equipos malísimos, termina ganando Chivas esos partidos. Y me acuerdo cuando se rompió la racha, ¿qué, fue? ¿Qué habéis dicho? ¿Dos torneos, tres torneos?
1: Ya no fue hace más, fue en 2018,
0: hace Uf, seis años. Hace seis años que se rompió la racha. Pensábamos que, bueno, ya se rompió la racha, había, hay una, una cuestión psicológica ahí, y no.
1: ¿No? Y de hecho fue ahí que se rompió, si no me equivoco, o sea, el, la primera victoria de Pumas fue en Copa, en Copa MX, cuando ya se jugaba, ganaron 3-1 en septiembre, y un mes después, bueno, ni siquiera un mes después, dos semanas después, también ganó Pumas en liga, entonces fue como de, ah, por fin, la racha se ha terminado, eh, vamos a poder eh, ir con más tranquilidad a Guadalajara, el siguiente partido es un empate en el clausura, en la apertura de 19 y desde entonces... Los resultados de Pumas en el Acron han sido 2-1 para Chivas, 2-1 para Chivas, 4-0 para Chivas, 2-1 para Chivas. Ah, no, miento, me estoy haciendo al revés. A ver, pero perdón que me equivoqué, era... ¿Dónde está? Regreso, que era 2-1 para el Guadalajara, 3-1 para el Guadalajara, 4-1, 3-1 y el 1-0 de la liguilla, que además bien pudo haber sido un 4-0, pero tuvimos un poco de suerte y ya en la vuelta se resolvió todo.
0: No le digas eso a los Gonzalos, que van a decir, eh, no, es que eh, eh, ganaron por suerte, el Chino Huerta es un fraude, eh, Alan mozo es mucho mejor jugador, eh, lo trajo de su puta, como, como suelen decir cuando se niegan a aceptar de que, eh, que, que el Chino los, <risas> los humilló en el partido de vuelta. En fin, eh, y me refiero por los Gonzalos, no me refiero a todos los aficionados de Chivas, solamente a los que lloriquean, y usted... Usted, aficionado de Chivas, que escucha desde el bar, sabe que no está incluido. Usted, A usted lo llamamos Chiva Hermano, no Gonzalo. Pero los Gonzalos de Twitter sí son una cosa. Digo, cada, cada quien tiene su, su cosa ahí, ¿no? O sea, los, los eh, Cruz Azulinos, los Gonzalos, los Dombetos de Pumas, los Odiame Más, ¿no? O sea, sus, sus, los aficionados así, esos, eh, pues medio chillones y folclóricos, cada, cada uno va, va ganándose sus, sus apodos de a poco, ¿no? Y ya los de Pumas ya, ya van a ser como depravados sexuales, como, como el pobre señor Don Beto, que pues lo es un poco. Y sí,
1: pero bueno, el chiste es que este partido, si bien por un futbolístico uno podía pensar que Pumas llega incluso como ligero favorito, pues la, la larga historia de derrotas y excepciones en Guadalajara pues pone a, a Chivas como, como el candidato a ganar, ¿no? De hecho, similar a lo que pasaba con el partido de la América, también aquí las apuestas están a favor de Guadalajara, aunque menos. O sea, en el caso de América creo que era menos 106 contra más 275. En este es más 125 para Chivas, más 215 de Pumas. O sea, si hay sorpresa en uno de esos partidos, en teoría el que tiene más chance es Pumas, no Cruz Azul.
0: Sí, es que Chivas es peor equipo que América, ¿no? O sea, creo sí. que... Que eso es lo que, lo que indica todo, ¿no? Eh, pero en, a nivel paternidad es parecida. <ríe> Esa es la realidad. Ojalá que gane Pumas, pero yo la verdad es que eh, en el presupuesto de, de resultados de la temporada, este lo tengo como derrota, eh, como aficionado de, de Pumas y pues no me sorprendería nada si sucede aún sí pienso y seguiré pensando después de este partido que Pumas es mejor equipo que Chivas, pero es que simplemente en Guadalajara no pueden ganar.
1: Y sí, es como cuando Martín sabe que los Jazz van a ir a jugar a New England pues lo tiene como derrota Y cuando van a ciudad en New England También como derrota Y cuando van a otra parte También como derrota Luis, Luis, <ríe> se, quedó, Luis,
0: Luis se quedó anclado en 2022 Creo que los tiempos han cambiado eh, Y ahora los Jets y los Pats Son igualmente malos <ríe> ¿Ya? O sea, no digo que los Jets Hayan mejorado mucho Pero, pero son absolutamente Los Pats son absolutamente catastróficos Y bueno, pues es, es lo que hay Creo que ahora el presupuesto va a ser Partidos como los que han sido las últimas temporadas, que quedan a onda 6-3 o, o
1: 10-6. Y sí, puede ser. Pero bueno, con pronóstico para esta jornada, yo sí pondría que el América y las Chivas van a poner un poco de orden y van a ganar ambos al Cruz Azul y Pumas, que en este momento entre llegan mejor.
0: Yo creo que Cruz Azul va a empatar. Eh, me suena que, que el efecto Anselmi va a ser suficiente. En América llega en esta pequeña crisis eh, eh, y que, que bueno, eh, pasará, pero. Que, que los puede afectar en este juego, así que me parece que eso va a terminar en empate, sí creo que Chivas le va a ganar a Pumas, si no se abría el paraguas, ¿eh? es, es un, o sea, lo va, va a ganar seguramente merecidamente, o sea, es, es la, la realidad de unos Pumas que en, en el Acron de plano no les da.
1: Sí, tío. y ya si se vuelven a enfrentar en Liguilla, pasa algo parecido, va a ganar Chivas en su casa, y Pumas le darán la vuelta en CEU. Pero bueno, ya este episodio se nos fue a 56 minutos, que además siendo viernes, eh, quién sabe si hay mucha gente que lo escuche, así que diría que cortemos y ya regresamos el lunes eh, platicando seguramente de lo que pasó en la jornada de Liga MX, un poquito con los fichados en Europa y, y a ver si sale algún tema más interesante entre tanto.
0: Vamos, perfecto.
1: Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindeLP. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, el Telegram es Desde el Bar Podcast. Y bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Chao.